0: Dies ist der Podcast der Pfimibär. Jesus Christus, du bist einzigartig. Dein Thron steht über jedem anderen Thron. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und Herr, wir wollen dir unsere Ehre, unser Lobpreis, unsere Anbetung zurufen. Und wir sagen, Herr, du bist unser König. Und was für ein Vorrecht, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Denn du hast verheißen, wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, und wenn es nur zwei, drei sind, du bist mitten unter uns. So danke ich dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist und dein Werk tust in unserer Mitte. Ich danke dir für dein Wort, das wir miteinander hören dürfen. Und bitte dich, Geist Gottes, dass du uns begegnest, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest und dein Wort in unsere Leben hineinsprichst, um uns Wegweisung zu geben, Vision, dass wir immer mehr erkennen, was deine Gedanken sind und wie wir zu diesem Volk werden können, das stark ist, das stehen bleibt, auch in einem schwierigen Test stehen bleibt, weil wir dich, unseren Herrn, kennen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich lade dich ein, dich schnell zu deinem Nachbarn zu drehen, bevor du dich hinsetzt und wünsche ihm Gottes Segen. Auf und ab. Wir machen ein bisschen Fitness heute. Ich wünsche deinem Nachbarn Gottes Segen. Ja, einmal mehr sieht man die Macht der Gewohnheit. Alle haben erwartet, dass ich jetzt sage, ihr dürft eure Plätze einnehmen. Dürft ihr dann irgendwann auch. Macht der Gewohnheit einerseits eine gute Sache, kann aber auch gefährlich werden. Und es ja Macht der Gewohnheit, sage ich jetzt einmal, dass wir einen Gottesdienst feiern am Sonntag. Und auch das kann zu einer Gewohnheit werden, die wir einfach so nehmen. Es ist halt einfach so. Aber ich möchte heute Morgen einfach daran erinnern, dass es nicht überall auf der Welt so ist, dass Christen zusammenkommen können und ganz frei den Herrn anbeten können. Und dass wir ein Vorrecht, dass es für uns ist, dass wir das tun können. Dass wir uns treffen können hier im Hollenacker, miteinander den Herrn anbeten können, sein Wort hören können, Gemeinschaft haben können. Das ist ein Geschenk von Gott. Und schön auch und herzlich willkommen, ihr alle, die hier zugeschaltet seid über das Livestream. Schön, dass wir diese Möglichkeit heutzutage haben, dass man einen Gottesdienst auch über das Internet verbreiten kann, dass Menschen von verschiedenen Orten, auch außerhalb der Schweiz, zugeschaltet sind und mit uns diesen Gottesdienst feiern. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns begegnen wird. Ob wir hier im Hollenacker sind, ob wir zugeschaltet sind über das Livestream, Gott begegnet Menschen, die ihre Herzen öffnen und von ihm hören wollen. Und wir sind mittendrin, Dave hat es erwähnt im Buch Daniel. Und heute werden wir uns vielleicht die bekannteste Erzählung aus dem Buch Daniel anschauen. Eine Erzählung, die mit zu den bekanntesten in der ganzen Bibel gehört, die drei Freunde im Feuerofen. Das ist eine ganz bekannte Geschichte, eine ganz bekannte Erzählung. Und wir wollen noch einmal genau hinhören und sehen, was der Herr uns sagen möchte. Diese drei Freunde. Daniels, wie sie mutig und entschlossen stehen gegen jeden Widerstand, gegen jede Bedrohung. Weil sie eben genau wie Daniel zu diesem Volk gehören, das Gott kennt. Und weil sie Gott kennen, können sie auch in solchen Situationen stark bleiben. Die Kultur, die Gesellschaft, in der sie sich bewegt haben damals, ich habe es schon ein paar Mal erklärt, die ist gar nicht so weit weg von der Gesellschaft, in der wir uns heute im Westen bewegen. Hier gibt es ganz viel Deckungsgleichheit. Und vieles, was Daniel und seine Freunde erlebt haben, wo sie herausgefordert worden sind, ist die Herausforderung, in der wir auch heute als Volk Gottes leben. Okay, natürlich wird niemand in den Feuerofen geworfen. So extrem ist es. Noch nicht. Aber das Feuer nimmt schon zu. Die Hitze nimmt schon zu. Und da wollen wir ein bisschen hineinhören, was Gott uns hier zu sagen hat. Ich möchte mich erinnern an die Predigt vor einer Woche, Daniel 2. Nebuchadnezzar hat geträumt. Niemand konnte den Traum auslegen, außer Daniel und seine Freunde, die gebetet haben. Gott hat ihnen gezeigt, um was es geht. Und Daniel kommt dann zum König und sagt, okay König, ich sage dir, was du geträumt hast. Ich sage dir auch, was es bedeutet weil Gott hat es mir gezeigt, okay? Und der König war dann ganz begeistert und hier lesen wir mal an Daniel 2 Vers 48 die Reaktion des Königs. Der König erwies Daniel daraufhin die höchsten Ehren und machte ihm viele kostbare Geschenke. Er setzte Daniel zum Statthalter über die ganze Provinz Babel und machte ihn zum obersten aller königlichen Ratgeber Babels. Also er bekommt jetzt hier in diesem hofstadt des Königs den höchsten Platz, er wird zum höchsten Berater des Königs. Auf Daniels Bitte hin erklärt er Schadrach, Meshach und Abednego zu Verwaltern der Provinz Babel. Daniel selbst aber blieb am Königshof. Und wir haben hier mal einen Hinweis, wieso nämlich in diesem Daniel 3, obwohl das Buch Daniel heißt, er selber nicht vorkommt. In diesem Kapitel 3, das zu diesen bekannten Erzählungen gehört, ist Daniel der große Abwesende. Er war nicht dabei. Und das interessiert uns ja immer ganz extrem. Ja, warum ist er jetzt nicht dabei? Es geht doch um ihn. Und was und wie und wo. Jetzt etwas ganz Wichtiges: Eine alttestamentliche Erzählung. Und das ist hebräisches Denken will nicht, wie wir es im Westen kennen, alle Informationen uns geben. Wir wollen ja alle Infos. Wie alt ist der, wie groß ist der, was ist die Schuhgröße, hat der neue Unterhosen an, alles wollen wir wissen. Das ist der Westen. Okay? Die hebräische Erzählung ist an diesen Fakten nicht in erster Linie interessiert. Es gibt in jeder historischen Erzählung im Alten Testament einen roten Faden. Und dieser rote Faden ist wichtig. Und das heißt für uns, wenn wir diese Erzählungen lesen, es gibt manchmal einen Mut zur Lücke. Den müssen wir einfach stehen lassen. Die große Frage, warum ist Daniel nicht da? Letztlich weiß es niemand. Ich persönlich gehe davon aus, er ist nicht dabei, weil er am Königshof war. Er war ja der oberste Berater. Darum haben wir diese Verse in Kapitel 2 noch einmal gelesen. Seine Freunde aber. Die wurden in die Provinz versetzt. Die waren nicht in Babylon, die waren irgendwo in der Provinz als Statthalter. Und interessant über diese drei Freunde, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir über sie gehört. Namensänderung und so weiter. Wir haben gehört, dass sie mit Daniel waren, dass sie mit ihm gebetet haben. Und die waren so ein bisschen im Windschatten Daniels. Daniel war die große prägende Figur. Und die waren dabei, aber immer so ein bisschen einfach mit dabei. Bis jetzt mussten sie keine Selbstverantwortung wahrnehmen, keine Eigenverantwortung. Bis jetzt floateten sie so ein bisschen mit im Windschatten dieses großen Leiters Daniel. Er war der Sprecher und so weiter. Jetzt ist Daniel nicht da. Jetzt sind sie alleine. Und jetzt werden wir merken, dass diese Männer denselben Geist hatten wie Daniel. Dass sie gelernt hatten, auch in der Abwesenheit des Leiters. Leute, es ist so wichtig, dass wir nicht alles auf einen Leiter fixieren, auf eine Leiterin. Sondern lernen, Eigenverantwortung zu nehmen. Leiterschaft ist gut, Leiterschaft ist toll. Danke, Herr, für Leiterschaft. Aber Leiterschaft wäre immer auch in der Aufgabe, Leute nachzuziehen. Wenn wir alles nur an den Leiter oder die Leiterin hängen und nie Eigenverantwortung nehmen, kommen wir nie da hinein, wo Gott uns haben möchte. Und diese Freunde, und ich kann jetzt hier nur Rätsel mit euch zusammen, ja mussten sie jetzt übernehmen, weil Daniel nicht da war, hätten sie sowieso übernommen, das müssen wir stehen lassen. Aber sie übernehmen die Eigenverantwortung. Und das ist das Wichtigste, das ist die wichtigste Sache. Sie sagen, so, oh, wenn Daniel jetzt hier wäre, was sollen wir jetzt machen? Und das ist ja. Sie übernehmen Eigenverantwortung. Zwischen den Ereignissen von Kapitel 2. Und Kapitel 3 liegen mehrere Jahre. Man geht davon aus, sogar Jahrzehnte. Man kann es auch nicht genau definieren, weil uns in Kapitel 3 die Angaben fehlen. Es gibt so Querverweise aus den analen Babylons, die haben alles aufgeschrieben. Nebukadnezar wollte alles aufgeschrieben haben. Und man geht davon aus, dass zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3 so 15 bis 18 Jahre liegen. Also eine lange Zeit. Ja? Und wir reden jetzt hier auch nicht mehr von Teenagern, die sie waren in den Kapiteln 1 und 2. Also hier sind es erwachsene Männer. Was auch geschehen ist in dieser Zeit, ist, dass Babylon gewachsen ist, zum mächtigen Player geworden ist. Es war das Weltreich der damaligen Zeit. Es hat regiert in dieser ganzen Gegend im Nahen Osten um Israel herum. Es war der große Player und Nebukadnezar war in diesem Sinne der mächtigste Mann der Welt, der mächtigste König der Welt. Er hatte absolut das Sagen. Und hier ist eine ganz wichtige Sache: Diese Stellung, die er hatte, das Ego, der Stolz, die Arroganz des Nebukadnezars ist Auslöser von dem, was jetzt geschieht. Und diese Haltung des Nebukadnezars führt diese Freunde hinein in eine Konfrontation, wo ihre Entschlossenheit angegriffen wird und sie eine Entscheidung treffen müssen. Erinnert euch daran, der Traum in Kapitel 2, er hat eine große Statue gesehen, ein großes Standbild und der Kopf war aus Gold. Und Daniel hat ihm gesagt, du bist dieser Kopf, du bist der Kopf aus Gold. Du bist dazu oberst. Und wahrscheinlich hat das irgendwas gemacht mit diesem Nebukadnezar im Laufe der Zeit. Er hatte Erfolg, das Reich wurde größer, seine Stellung wurde größer. Und jetzt kommt er auf die Idee, die er umsetzt in Kapitel 3, Vers 1. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. Zelem ist dasselbe Wort wie das, was er im Traum gesehen hat. Nur in diesem Traum, den er gesehen hat, war nur der Kopf aus Gold. In seiner Umsetzung war alles aus Gold. Alles aus Gold, goldenes Standbild. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, das ist etwa 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Also das hat er schräg ausgesehen. Kannst du dir das vorstellen? 30 Meter hoch, äh, 3 Meter breit und stellt es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auch. Auch hier, wir wissen nicht, man kann geografisch nicht genau feststellen, wo diese Ebene war. Man weiß es nicht. Es gibt keine Hinweise, das müssen wir offen lassen. Wir wissen, es ist irgendwo in der Provinz Babel. Und dann, als er das gebaut hatte, Schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Stadthalten, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten, allen anderen Beamten. Alle Beamte hat er zusammengenommen, aus allen Provinzen. Die mussten jetzt alle hier antraben, in dieser Ebene. Die mussten kommen und schauen, was er da gebaut hat. Er wollte, dass alle da sind, zur Einweihungszeremonie dieses Standbildes. Die mussten alle da sein. Und dann, als alle da waren, verkündet Vers 4 ein Herold mit kräftiger Stimme. Ihr Völker, Nationen und Sprachen hört den Befehl des Königs. Befehl des Königs. Also nicht ein Ratschlag, nicht ein Wunsch, ein Befehl. Nebukadnezar gibt diesen Leuten, und es ist ein Stück weit auch ein Loyalitätstest. Das waren seine Berater. Das waren seine wichtigsten Männer. Das waren die Leute, die ihm geholfen haben, Entscheidungen zu treffen, auf die er sich verlassen hat. Und jetzt will er eigentlich auch ihre Loyalität ein bisschen testen hier. Und er sagt, ich gebe euch einen Befehl. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zither, Lyra, Harfe, Sackpfeife oder anderen Musikinstrumente hört. Also wenn die Musik losgeht, sag es mal so, wenn der Lobpreis losgeht, müsst ihr euch zu Boden werfen. Und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Also er sagt, die Aufgabe Leute ist ganz einfach. Für euch Berater, die ihr ja geschult seid, die ihr wisst, um was es geht, ihr habt drei Jahre Schulung gehabt, ihr seid in all diesen Praktiken Babels gelehrt. Es ist eine einfache Sache. Einfach, wenn die Musik losgeht, zu Boden werfen, anbeten. Und dieses Wort für Anbetung ist ein sehr interessantes Wort, ein sehr seltenes Wort im Hebräischen und es kommt nur vor für die Anbetung von Götzen. Das ist ein bestimmtes Wort hier. Es hat nie zu tun mit der Anbetung Gottes, da werden andere Worte gebraucht. Dieses Wort hier bezieht sich immer nur auf die Anbetung von Götzen. Und er sagt Ihnen eigentlich: Leute, wenn die Musik losgeht, dann bitte schön betet ihr diesen Götzen an. Und das Problem, das wir hier haben, was er eigentlich will, er will als Gott verehrt werden. Er selber will als Gott verehrt werden. Er will, dass alle niederfallen und eigentlich ihm damit sagen, du bist der Größte, der Schönste, der Beste. Er will Anbetung. Und es ist eigentlich die erste und älteste Versuchung, die die Bibel kennt. Ihr werdet sein wie Gott. Diesem Mann ist etwas zu Kopf gestiegen. Alle seine Erfolge, die er hatte, all sein Imperium, das er ausgebreitet hat, seine Position, die er bekommen hat, die man ihm gegeben hat, ist ihm irgendwie zu Kopf gefahren, dass er den letzten, wichtigsten Teil dieses Traumes nämlich vergessen hat. Dass dieses Standbild, das er gesehen hat, das zwar einen goldenen Kopf hatte, am Schluss zerstört wird. Durch das Reich Gottes abgelöst wird. Dass es einen Gott gibt, der höher ist als er. Das hat er hier völlig vergessen. Das nimmt er nicht mehr in die Gleichung hinein. Er sagt, hey, jetzt baue ich mir diese ganze Sache auf. Und die Leute, die sollen eigentlich sagen, du bist gut, du bist toll. Du bist eigentlich wie Gott. Was wir tun werden miteinander, ich teile diese Predigt in zwei Teile. Ich möchte heute euch zeigen, was im Hintergrund geschieht. Es gibt eine geistliche Welt. Wir alle leben in der sichtbaren Welt. Um uns herum gibt es eine unsichtbare Welt. Und die sehen wir nicht. Und Das macht es manchmal schwer für uns, daran zu denken, dass es sie eben gibt. Aber diese unsichtbare Welt beeinflusst, was in der sichtbaren Welt geschieht. Und Dinge, die in der unsichtbaren Welt geschehen, haben dann einen Ausfluss. Und wir erleben dann Dinge und vergessen oft, eigentlich geschieht hier im unsichtbaren etwas, das wir einordnen müssen. Und wenn wir es einordnen können, weil die Bibel uns diesen Einblick gibt, haben wir weniger Mühe damit umzugehen. Okay? Also ich möchte euch heute die geistliche Dimension zeigen. Ich möchte euch zeigen, was eigentlich im Geist abgeht wenn solche Konfrontationen kommen. Und dann werden wir nächste Woche darüber sprechen, wie wir ganz praktisch reagieren können, wenn es dann heiß wird und hart auf hart kommt. Nun, ich möchte euch heute eine, Eskalations, eine Eskalationsstufe zeigen, die sich entwickelt. Okay? Also es beginnt ganz klein und es geht immer mehr auf eine Eskalation zu, auf einen Höhepunkt zu. Und je früher wir in diesem Prozess stoppen, desto besser. Für den Feind. Wo? Oh, wieso für den Feind? Weil, wenn er dich bei Stufe 1 schon stoppt, dann ist es easy. Bei Stufe 2 ist es schon schwieriger, dann hast du Widerstand geleistet. Bei Stufe 3, wenn du dann noch Nein sagen kannst, dann bist du Überwinder. Einfach gesagt, ich weiß. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen. Dass wir das verstehen miteinander. Es geht immer darum, dass unsere Entschlossenheit, mit und für Gott zu stehen, herausgefordert wird. Das ist der Punkt. Die Entschlossenheit, mit und für Gott zu stehen. Und die erste Stufe, das erste, was geschieht, ist ganz einfach die Konfrontation. Es kommt einfach mal zu einer Konfrontation. Weil die Gesellschaft, damals wie heute, bei Nebukadnezar in dieser Provinz, Heute im Westen fordert eigentlich von uns etwas, und ich nenne das mal bedingungslose Hingabe. Beding es, wir müssen uns bedingungslos hingeben. Nebukadnezar hat gesagt: Ihr betet alle an, ihr werft euch alle nieder, bedingungslose Hingabe an diesen Götzen. Und unsere Gesellschaft fordert das auch ein. Für die Werte, die sie propagiert, Wer jemand getraut sich einen Wert in Frage zu stellen, wenn die Gesellschaft sagt, das ist jetzt aber so. Egal ob meine Augen etwas ganz anderes sagen, wehe ich getraue mich das zu hinterfragen, dann wird es hart. Dann werde ich konfrontiert, Da werde ich in Frage gestellt. Es geht um eine Kultur, aber man macht das so. Und Leute, wenn ich daran denke, dass man jetzt versucht, die Kultur und Dinge, die vor drei, vierhundert Jahren geschehen sind, und ja, die nicht schön waren, aber die können wir nicht löschen. Die sind geschehen und wenn ich jetzt Bücher umschreibe, einfach weil das heute nicht mehr passt, bin ich auf einem falschen Weg. Und wer das in Frage stellt, ist daneben und ein Rassist und weiß ich was. Warum? Es wird eine bedingungslose Hingabe gefordert. Einfach Schnauze halten, mitmachen. Die Macht der Mehrheit. Es sehen sie alle so. Und weißt du was? Die Bibel hat ein interessantes Wort, um bedingungslose Hingabe zu beschreiben. Weißt du, wie es heißt? Anbetung. Anbetung? Anbetung ist bedingungslose Hingabe. Anbetung heißt, ich gebe mich bedingungslos diesem Gott hin. Mit meinem Leben, mit allem, was ich habe, mit meiner Stimme, mit allem, was ich bin, ich gebe mich diesem Gott hin. Es geht hier im Wesentlichen um Anbetung. Und unsere Gesellschaft will Anbetung. Damals wie heute. Sie verlangt diese bedingungslose Hingabe. Und der Druck wird immer stärker, wenn du dich gegen das stellen willst. Gegen diese Ideologie, gegen diese Kultur, gegen diesen Mainstream. Der sagt, es sehen es alle so. Auslöser noch einmal war dieses Standbild, das er in diesem Traum gesehen hat. Und plötzlich hat er das Gefühl: Ich gebe jetzt an. Und ich möchte mal ein paar Dinge aufzeigen über diese Konfrontation, damit wir verstehen, wo wir drin sind im Moment. Manchmal erleben wir Dinge und können es fast nicht richtig einordnen. Aber wenn wir hier mal hineinschauen, dann müssen wir sagen: Unsere Gesellschaft, die legt uns Werte und Ideologien vor, denen wir uns bedingungslos hingeben sollen, die wir anbeten sollen. Das ist eigentlich der Anspruch, der gestellt wird. Und was wir hier wichtig verstehen müssen. Ich weiß, heute haben wir keine Götzen mehr. Wir stellen keine solche Standbilder mehr auf. Was ist denn ein Götze? Ein Götze ist alles in meinem Leben, was die Priorität von Gott wegnimmt. Alles, was mir wichtiger ist als er. Alles, was mehr Priorität in meinem Leben hat als er. Egal was es ist, das ist ein Götze. Das ist die biblische Definition. Ja, damals hat man sie hergestellt, hat sie aufgestellt. Heute haben wir das so nicht mehr. Aber eigentlich müssen wir verstehen, dass hinter jedem Götzen, hinter jedem Götzen, der Anbetung fordert, immer eine Ideologie steht. Steht immer eine Ideologie. Ich nehme mal zwei Bekannte aus der Bibel. Mammon. Wenn du ein Standbild von Mammon hattest, wie immer der Kerl ausgesehen hat, da ging es nicht um dieses Standbild. Mammon steht für etwas nämlich für Reichtum und Wohlstand. Und Mammon, die Ideologie hinter Mammon ist, hey, wenn du genug Geld hast, brauchst du Gott nicht. Das ist die Ideologie hinter Mammon. Also da geht es nicht nur um ein Bild. Baal ist nicht einfach nur ein Bild. Baal hat eine Ideologie. Er ist der Gott der Fruchtbarkeit. Darum hat man ihm Kinder geopfert und seine Frau. Also Leute, hier geschieht etwas. Das weit weitergeht. Ist immer eine Ideologie, wenn du deine Priorität auf irgendetwas ausrichtest, weiß ich was es ist, das kann Besitz sein, das kann eine Ausbildung sein, es ist eine Ideologie dahinter. Wenn ich diesen Abschluss habe, bin ich jemand. Wenn ich so ein großes Haus habe, bin ich jemand. Das ist eine Ideologie dahinter, verstehen wir das? das? Ist immer eine Ideologie dahinter, die uns in eine Richtung pushen will. Was ist das Kennzeichen dieser Götzen? Was ist das Kennzeichen? Ich, und bitte denk mit mir mit, es geht mir nicht nur um, ich denk nicht einfach, okay, steht da irgendwie ein Götzenbild, sondern was ist Priorität in meinem Leben? Das ist ein Götze. Und all diese Götzen, all diese Prioritäten bieten uns eine falsche, verzerrte Realität an. Sie sagen dir, wenn du mich hast, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir dienst, dann wird dein Leben toll sein. Das ist die Grundidee. Wenn du das hast, dann wird es gut sein. Übrigens habt ihr gemerkt, dass alle Werbungen genau auf das abspeisen, abzielen. Wenn du diesen Artikel hast, wenn du dieses Mittel hast, wenn du das hast, dann wird es gut. Das ist die Grundidee. Und Ma Matthäus 4, lass uns mal schnell hineingehen. Das ist die dritte Versuchung, die Jesus erlebt, genau die. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirst und mich anbetest. Es wenn du mir eine bedingungslose Hingabe gibst, Jesus, ich gebe dir das alles, ich verspreche dir etwas. Okay? Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Jesus hat gewusst, dass es das eine verzerrte Realität ist, die ihm hier angeboten wird. Er hat gewusst, eine falsche Realität. Er hat gewusst, ich werde am Ende der sein, der sagen kann, mir wurde gegeben alle Macht im Himmel, ohne Werden. Die habe ich eh. Ja, es geht durchs Kreuz, ja. Aber das wäre jetzt falsch, verzerrt. Das ist eigentlich ein, eine Abkürzung um das Kreuz herum, das er ihm hier anbietet. Verzerrte Realität. Jesus sagt, no way. Ganz sicher nicht. Sie versprechen, was sie nicht halten können. Diese Prioritäten, diese Götzen machen dir und mir Versprechungen, die sie nie halten können. Weil sie nicht Gott sind. Sie versprechen es zwar, aber sie können es nicht halten. Oh, dann bekommst du diese Stellung. Oh, wenn du das hast, dann bist du erfüllt. Oh, wenn du diesen, diese Frau, diesen Mann heiraten kannst, dann wirst du ein Leben lang Harmonie haben. Ja, Alle, die verheiratet sind. Die wissen, es ist die richtige. Es ist der richtige, Amen. Ja. Gut, aber trotzdem ist nicht immer Harmonie. <lacht> so, that's life, okay? Aber das sind die Bilder, die wir haben. Ist euch aufgefallen in all diesen Hollywood- und Bollywood-Filmen? Da ist immer eine Riesengeschichte und alles ist wunderschön und die Gefühle wallen hoch und dann heiraten sie und dann ist der Film fertig. Ich wäre immer interessiert, was geschieht nachher. Das wäre ja spannend, oder? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt sind sie verheiratet. Oder habt ihr mal überlegt, Titanic. Hat jemand Titanic gesehen? Keine Fangfrage, Leute. Ja, der arme Jack. Der ist hier untergegangen. Was wäre geschehen? Sie hätte ihn auf das Brett draufgenommen. Er hätte überlebt. Sie wären dann gerettet worden. und hätten in New York geheiratet. Wie wäre das wohl weitergegangen? Jetzt habe ich die Titanic... Harmonie zerstört, gell? Merkt ihr das? Aber es sind Versprechungen. Und ich habe hier eine Bibelstelle, die bewegt mich, wenn ich sie lese, immer und immer wieder. Jeremia 2, Vers 13. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Also eigentlich heißt es im Hebräischen, sie haben doppelt Böses getan. Doppelt Böses. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Sie haben sich abgedreht von mir. Und ich wäre die, die, ich wäre die Quelle des lebendigen Wassers. Also bei mir gibt es immer wieder neues Wasser, lebendiges Wasser, gutes Wasser. Ich wäre die Quelle. Mich haben sie verlassen. Und wenn du dich wegdrehst von etwas, drehst du dich auf etwas anderes zu. Und wo haben sie sich hingedreht? Und graben sich stattdessen selbst Brunnen, und zwar Undichte, die das Wasser nicht halten können. Der Mensch, der das Gefühl hat, er kann alles und er ist alles und wer auch gepusht wird von der Gesellschaft, er sagt, ich mache das selber, ich brauche doch Gott nicht. Nur sagt Gott, das ist undicht, das kann das Wasser nicht halten, vergiss es. Es ist nie das, was ich dir geben könnte. Falsche Versprechungen. Und so oft auch als Menschen, die mit Jesus leben, fallen wir diesen falschen Versprechungen anheim und wir hören auf sie und merken dann hoffentlich schnell, dass es nicht geht. Es ist eine Konfrontation. Da stehen wir drin. Und weisst du, was sie noch machen, diese Prioritäten, diese Götzen? Sie betonen eine falsche Sicherheit. Sie betonen eine falsche Sicherheit. Ich möchte euch jetzt eine Stelle geben aus Psalm 73. Wir werden dann noch mehr aus diesem Psalm lesen. Dieser Psalm ist eine ganz interessante Sache, dass nämlich jemand, der Gott nachgefolgt ist, eine Krise bekommen hat. Er hat sein Leben nach Gott ausgerichtet. Er hat sein Leben nach dem Wort Gottes ausgerichtet. Er sagt, ich, will, ich will diese Prinzipien Gottes leben. Und dann sieht er um sich herum all die Leute, die sich einen Deutsch ehren um Gott. Die das Wort nicht haben wollen und die scheinbar Erfolg haben. Und er kommt in eine Glaubenskrise. Und das geht es in diesem Psalm. Weil er sieht das und sagt, ja, aber wenn ich das anschaue, eben natürlich in denen geht es gut. Die sind fit, die sind... Und ich, ich folge Gott nach und mir geht es nicht gut. Und er bekommt eine Glaubenskrise. Und er schaut, was diese Leute machen und was diese Leute sagen. Und in Vers 11, Psalm 73, Vers 11, kommt eine wichtige Aussage. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Und was sie eigentlich damit andeuten, ist, hey Leute, Gott ist im Tempel. Okay. Und wenn wir in den Tempel gehen und Gottesdienst feiern, okay, dann spielen wir nach seinen Regeln. Aber sobald wir wieder draußen sind, spielen wir nach unseren Regeln. Das interessiert doch Gott nicht. Er greift ja nicht ein. Er macht ja nichts. Und Leute, das ist eine Gefahr auch für Menschen, die Gott nachfolgen. Ja, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, da ist nichts passiert. Gott interessiert sich wohl nicht, ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Doch, Gott wird reagieren. Gott sei Dank hat er Geduld. Und ruft uns immer wieder zu Buße, aber irgendwann reagiert er. Das ist eine falsche Versprechung, eine falsche Sicherheit. Und das Zweite, was ich betonen möchte hier, jeder von uns, jeder, drehe dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du auch. Sag ihm das mal, du auch. Leute, jeder von uns steht in der Gefahr, von diesen Götzen verführt zu werden. Jeder. Das ist unsere Gesellschaft, in der wir leben. Wir stehen da drin. Und warum ist es so schwierig? Leute, jeder von uns will angenommen werden. Jeder. Jeder möchte akzeptiert sein. Jeder möchte dabei sein. Jeder möchte bei den Leuten sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war zu deiner Schulzeit. Für einige ist das jetzt eine große Aufgabe, daran zu, zurückzudenken. Aber es gab ja immer eine Gruppe der Leute, die waren In. Das waren die In-Leute. Die konnten vielleicht gut Fußball spielen, hatten, was auch immer. Das waren die In-Leute. Ist es nicht auch bei dir so, dass du zu dieser Gruppe gehören wolltest? Es gibt auch immer die Außenseiter, die ein bisschen verlacht worden sind. Zu denen wollte niemand gehören. Wollten doch alle bei den Innenleuten sein. Und es ist diese große Gefahr, dass wir dann einfach so mainstream mäßig uns mitflutschen lassen. Ja, ist ja nicht so schlimm und der Herr versteht es ja schon. Und wir lassen uns hineinziehen. Für dieselbe Menge, die am Sonntag gerufen hat, Hosanna, kann dann am Ende der nächsten Woche schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. So schnell geht's. So schnell geht's. Die Frage, die ich mir stelle und die du dir auch stellen solltest. Was ist mir wichtiger? Angenommen zu sein von Menschen oder von Gott. Das ist die Frage. Wo setze ich meine Priorität? Nicke ich alles ab? Oder sage ich, nein, kann ich nicht sehen. Wie diese Freunde hier. Und jeder von uns steht auch in der Gefahr, eine falsche Perspektive einzunehmen. Jeder. Weil wir vergessen in diesen Momenten die geistliche Realität weil wir sie eben nicht sehen. Wir sehen nur, was vor Augen ist. jetzt Lass uns noch einmal Psalm 73 anlesen, Psalm 73, Vers 2. Das ist dieser Mensch, der mit Gott leben wollte, der sein Leben ausgerichtet hat auf ihn, ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Es ist ein Mensch, der sagt, ich bete Gott an, ich diene ihm, ich folge ihm nach, ich will sein Wort sehen und ich will sein Wort leben. Das ist mir wichtig. Ich wäre fast gefallen zu Fall gekommen. Beinahe hätte sich der Boden unter meinen Füßen weggezogen. Warum? Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Weil sie nur das gesehen haben und nicht weiter gedacht haben. Leute, für all das, was ich gesagt habe, bis jetzt gibt es eine Lösung und nur eine Lösung für dieses Dilemma. 2. Mose 20, Vers 2 und 3. Der Anfang der zehn Worte Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Ich bin der Herr. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Warum? Weil keiner das kann, was Gott kann, Und weil keiner Gott ist, nur er allein. Und er sagt, ich habe euch befreit, ich habe euch aus der Sklaverei genommen, ich habe euch rausgeführt, ich habe euch in ein neues Leben hineingestellt. Hört doch auf, diesen falschen Götzen zu dienen. Hört doch auf, in der Konfrontation einfach einzuknicken und denen nachzufolgen, weil du Angst hast von dem, was geschehen könnte. Ich alleine bin der Herr. Vor diesem Dilemma standen diese drei Freunde glasklar vor ihnen. Da ist das Götzenbild. Wir sehen es nicht mehr so. Sie sahen es. 30 Meter hoch, 3 Meter breit, da steht es. Was kommt nach? Jetzt sind sie nur konfrontiert. Bis jetzt wurden sie nur konfrontiert. Hey, ihr müsst alle euch niederwerfen, wenn die Musik losgeht. Bis jetzt nur Konfrontation. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt kommt die Einschüchterung. Vers 6. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. So. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Nicht einfach nur, ich bin jetzt konfrontiert, meine Werte zu leben, die Gotteswerte hoffentlich sind, oder die Werte der Gesellschaft anzunehmen, der Mehrheit. Das war die Konfrontation. Jetzt kommt schon die Einschüchterung. Wenn du das aber nicht machst, wenn du an den Werten Gottes festhältst und nicht die Werte der Gesellschaft nimmst, wenn du jetzt nicht mitmachst mit allen, dann wirst du sterben. Glühender Ofen wirst du hineingeworfen. Wer nicht bereit ist, diesen Götzen... Anzubeten, sich bedingungslos hinzugeben, der wird verbrannt. Das ist heute noch so. Okay, ich habe es am Anfang schon gesagt. Nicht in einen physischen Ofen. Wir werden zum Glück heute nicht mehr verbrannt. Aber dein Ruf wird verbrannt. Dein Name wird verbrannt. Dein ganzes Menschsein wird verbrannt. Wenn wir entschlossen uns weigern, anzubeten und eine bedingungslose Hingabe zu machen an das, was alle anderen auch tun. Dann wird die Hitze zunehmen. Sie wird zunehmen. Und das Feuer, mit dem die Gesellschaft uns heute droht, heißt Cancel Culture. Es gibt keinen deutschen Ausdruck dafür. Eigentlich wirst du gecancelt, du wirst verneint, du wirst vernichtet. Und es geschieht ganz, ganz stark auf den sozialen Medien. Cancel Culture, ich gebe euch hier mal eine Definition, es ist eine öffentliche Ächtung jeder Meinung, die nicht der öffentlichen Meinung entspricht. Und es ist uns hoffentlich klar, es geht hier nicht um die Meinung. Denn die Meinung ist an eine Person angehängt. Es ist ein Angriff auf die Person. Und da wird losgelassen in den sozialen Medien. Und du hast keine Chance etwas zu sagen. Es wird nicht mal mit dir gesprochen. Da hat jemand gemeint, er hätte etwas gehört. Und da ist es schon auf WhatsApp, es ist schon auf Instagram, es ist schon auf Facebook. Der hat gesagt und der hat gemacht und die haben. Und du hast gar keine Chance, irgendetwas dazu zu sagen. Es gab mal ein Prinzip in unserer Gesellschaft. In dubio pro reo. Kennt ihr das noch? Im Zweifel für den Angeklagten kannst du heute vergessen. Wenn du da angeklagt bist, vergiss es, du bist schuldig. So läuft das heute. So läuft das heute. Und schau mal, damals hatten sie kein Instagram, kein WhatsApp, kein Facebook, aber sie haben genau das gemacht. Vers 12. Es gibt hier einige, sie sind zum König gerannt, weil die drei Freunde sind stehen geblieben. Ich stelle mir immer das Bild vor. Teil 30 Meter hoch, oder? Und ich weiß nicht, 100 Leute sind da, vielleicht auch 20, ich weiß nicht, wie viele das da waren. Und jetzt geht das los mit der Musik. Bam, fallen alle zu Boden, du siehst eine Ebene und drei stehen. Und die stehen einfach da. Und die hat jeder gesehen, kann sich nicht verstecken. Jeder hat die gesehen, okay? Es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer und so weiter. Und die haben deinen Befehl nicht befolgt, die haben sich nicht darum gekümmert. Jetzt, jetzt wird Angriff gemacht. Leute, die werden nicht gefragt. Ja, Vielleicht hat er ja steife Knie und kann sich gar nicht niederwerfen. <lacht> die werden gar nicht gefragt. Oh, die haben jetzt. Habt ihr gesehen? Oh, boah. Mit denen wird gar nicht geredet. Es wird nicht mit dir geredet. Wenn du nur mal sagst, bist du sicher, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt? Uh, uh, gefährliche Sache. Oder? Und dann hast du den Namen weg. Kannst du sagen bei, bei der Pause... Ich sehe das ein bisschen anders. Uh, hast du den Namen weg? Du stellst eine kritische Frage über irgendetwas. Bam, hast du den Namen weg? Ich gar nicht mit dir. Du bist ein Homophob, du bist ein Rassist, du bist gegen die Ausländer und, 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 und. Die ganze Chance kommt. Du kannst gar nicht sagen. Verbrannt. Seht ihr den Zusammenhang hier? Wir werden nicht in einen Ofen geworfen, aber wir werden sonst verbrannt. Und jemand hat mal gesagt, und es hat auch eine Wahrheit, und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. <lacht> das kannst du auch frei sein? Also, ich habe ja eh nichts zu verlieren, mehr, und mein Ruf ist bei Gott. Okay? Also wer nicht im Strom der Mehrheit mitschwimmt, wer nicht das Lied der Masse singt, ist suspekt. Das ist eine Gefahr. Das ist eine Herausforderung. Und er muss zum Schweigen gebracht werden. Und jetzt kommt die dritte Stufe. Jetzt kommt die klare Bedrohung. Schau mal, Vers 13, die Reaktion. Da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut. Also der ist durchgedreht. Der war in einem vollen Aggressionsfleisch drin. Zorn und Wut. Schadrach, Meshach und Abednego zu holen. Als man sie vor dem König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen, Schadrach, Meshach, Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und ihr betet, Ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ. Also Jungs, schauen, was so. wenn ihr sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Leute, einfach. Hört ihr die Musik? Ihr hört gut, niederwerfen und gut ist. Es gibt Ihnen noch eine Chance, ganz generös. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den Glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Merkt ihr, was der Kell macht? Vor meiner Strafe kann kein Gott euch retten. Hallo? Was geht ab hier? Und jetzt geht es diese Stufe weiter. Wer entschlossen das Richtige tut und wenn ich klar mit und für meinem Jesus stehe, dann wird mein Umfeld zornig. Dann kommt der ganze Zorn, der Stolz, die ganze Arroganz dieser Leute und du wirst fertig gemacht. Ihr ganzer Narzissmus, das kann, ich kann meines Lebens nicht mehr glücklich werden, dass der nicht dieselbe Meinung hat wie ich. Hallo, wer bist du eigentlich? Aber so läuft das ab. Und dann kommt diese ganze Aggression. Die ganze Gesellschaft macht ja mit. Schadrach, Meshach, Abednego, seht ihr es nicht? alles in am Boden, nur ihr. Wer meint ihr eigentlich, wer ihr seid? Macht doch einfach mit. Das ist die Spannung, in der sie hier stehen. Und Leute, ganz ehrlich, stehen wir nicht fast täglich in genau dieser Spannung. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, bleibt stark und steht wir haben es heute Morgen gesungen. Das wäre eigentlich das, der Schlager von diesen beiden also diesen drei jungen Männern. Wir beugen uns nicht vor den Götzen von Menschen. Wir beten den Gott Israels an und niemand sonst. Das ist der Punkt, der hier jetzt geschieht. Wir akzeptieren dich. Ich muss mich ein bisschen sputen hier. Wir akzeptieren dich als König. Das ist ihre Antwort. Du bist der König, okay? Aber ich möchte, wir müssen dir eines sagen. Auch wenn du der mächtigste Welt, Mann der Welt bist, du bist nicht Gott. Das sagen sie ihm eigentlich. Wir akzeptieren deine Stellung. Ja, du hast etwas zu sagen. Du bist der mächtigste Mann der Welt. Aber du bist nicht Gott. Und das ist unsere Linie. Und die überqueren wir nicht. Wir sind dir loyal. Wir sind deine Berater. Wir reden nicht gegen dich. Wir unterstützen dich. Aber es gibt eine rote Linie. Wir werden dich nie anbeten als Gott. Das ist der Punkt. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich schon von Anfang an sagen wollte. <lacht> Aber ich muss dir den Anfahrtsweg machen, damit ihr verstehen, um was es hier geht. Bitte Leute, ganz, ganz wichtig. Noch einmal so tief durchatmen. Jetzt kommt die wichtige Wahrheit. Was alles, was wir jetzt gesehen haben, wo wir vielleicht denken, wow, ja, das erlebe ich ganz ähnlich. Das ist alles nur Vordergründig. Ist nur Vordergründig, denn Gleichzeitig geschieht jetzt etwas in der unsichtbaren Welt, was der eigentliche Auslöser ist. Und Jesus sagt es so in Lukas 10, Vers 16. Das ist die, die Sicht von Jesus. Die Jünger gehen auf ihre erste Missionsreise, ihren ersten Missionseinsatz. Er gibt ihnen den Auftrag hinzugehen, das Reich Gottes zu predigen. Und jetzt sagt er ihnen Folgendes. Wer auf euch hört, der hört auf mich. Wer euch ablehnt. Und dieses Wort hier bedeutet verwerfen, verachten, er lehnt mich ab. Habt ihr das gesehen? Ihr seid nur meine Botschafter. Die Ablehnung, die ihr zu hören bekommt, wenn ihr für mein Wort steht, die geht nicht gegen euch. Die geht eigentlich gegen mich. Die geht nicht gegen euch. Also ich kann dich jetzt mal beruhigen, es geht nicht um dich. Es geht um den, dem du glaubst und treu nachfolgst, hoffentlich. Um den geht es. Es geht nicht um dich. Die lehnen nicht dich ab, weil du unsympathisch bist. Sie lehnen dich ab wegen dem, der in dir lebt. Und wegen den Worten, den Werten, für die du stehst. Und jetzt schauen wir, jetzt ist es noch nicht fertig. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Wow. Das ist starker Tabak. Oder? Also das heißt, die gehen gegen Gott los. Starker Tabak. Ich würde mich nicht mit Gott anlegen. Das kommt nicht gut. Ich möchte zwei Dinge ganz kurz erwähnen hier: Die Ablehnung, die Einschüchterung, die Bedrohung, das Verwerfen gehört zum Leben eines Nachfolgers Jesu. Amen. Ja, das gehört zu unserer. Nach ich weiß, wir möchten heute einfach hören Segen und alles easy und alles schön und alles wunderbar. Das gehört auch dazu. Gehört auch dazu. Hier ist Jesus immer glasklar gewesen. Er sagt, wenn sie mich ablehnen, dann lehnen sie euch auch ab. Wenn sie mich schlagen, schlagen sie euch ab. Was meint ihr eigentlich? Seid ihr höher als ich? Das gehört auch dazu. Spricht man heute nicht mehr darüber? Und das Zweite, und das ist das Wichtigste mitzunehmen, die Ablehnung der Menschen. Die geht nicht gegen uns. Sie geht gegen Jesus und den Vater. Und das musst du dir klar machen, wenn diese Konfrontation, diese Bedrohung, diese Einschüchterung kommt. Das geht nicht gegen dich, es geht eigentlich gegen den Herrn. Wie kann ich jetzt reagieren? Was mache ich jetzt? Ich möchte euch drei Wahrheiten aufzeigen, die uns helfen, in dieser Situation richtig zu reagieren und diesen Blick einzunehmen. Das Erste, ist jetzt bitte schön, was jetzt kommt, das habt ihr wahrscheinlich schon hundertmal gehört. Das Problem ist, dass wir es so schnell vergessen. Das Erste ist die Zusage der Gegenwart Gottes. Du bist nicht allein. Gott ist immer da. Aber ich spüre ihn nicht, das ist nicht die Frage. Ich sehe ihn nicht, das ist auch nicht die Frage. Er ist da. Und wenn du in einer Konfrontation bist, wenn du bedroht wirst, wenn du eingeschüchtert bist, er ist da. Er hat es zugesagt. Jetzt könnte ich euch Bibelstellen um die Ohren knallen. Ich will gar nicht so viele nehmen. Ich nehme mal eine aus dem Alten Testament. 5. Mose 31, Vers 6. Seid stark und mutig, habt keine Angst, er schreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, wird selbst mit euch gehen. Und er wird euch nie vergessen und euch niemals im Stich lassen. Warum habe ich diese Stelle genommen? Weil sie zitiert wird in Hebräer 13, Vers 5. Und es zeigt mir, das geht nicht nur an Israel, es geht ans Volk Gottes im Ganzen. Natürlich könnten wir jetzt noch Matthäus 28, Vers 20 hinzunehmen. Und ich bin bei euch. Alle Tage, bis du bedroht wirst. <lacht> bis ans Ende der Zeit. Also vergessen wir. Vergessen wir. Was war der große Trumpf in der Schulzeit, wenn du einen großen Bruder hattest? <lacht> Schulplatz, du warst der King. Wenn du einen großen Bruder hattest. Also, du wag dich mal, mich anzugreifen. Ich habe gerade meinen großen Bruder. Und wenn du noch italienischen Hintergrund hast, hat das immer gezählt, weil Familie, oder? Hm? Hey, wir haben einen großen Bruder. Also es ist wirklich ein großer Bruder. Und er ist da. Es ist Jesus. Ist dir bewusst? Und dann kannst du noch hundertmal What would Jesus do? Äh, Kleber haben und T-Shirts und Hütli und weiß ich was. Wenn du ihn dann aber nicht fragst, nützt es nichts. Amen. Wenn du ihn fragst, was würdest du machen, Jesus? Er würde sagen, steh. Steh. Das Zweite ist die Kraft des Vertrauens. Bau die Beziehung mit ihm. Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff. Bau die Beziehung mit ihm. Bau das Vertrauen mit ihm auf. Bau es auf. Es braucht eine Zeit, dass du weißt, ich kann jetzt reagieren. Ich gebe euch hier auch zwei Bibelstellen. Jesaja 28, Vers 16. Der zweite Teil. Im ersten Teil des Verses geht es darum, dass der Herr sagt, ich werde einen Eckstein bauen in Jerusalem. Das heißt, du hast ein Fundament. Ein Fundament, das nie verrüttelt werden kann, das niemand wegnehmen kann. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Wer vertraut, wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Er muss nicht fliehen, weil Jesus ist da. Gott ist da. Vertraue auf ihn. Wenn diese Konfrontation kommt, machst du den. Sagst So, Herr, ich stehe mit dir. Ich werde nicht fliehen. Vielleicht zittern deine Knie, aber ich werde nicht fliehen. Weil Jesus ist da. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle, Epheser 6, Vers 16. Aus der Übertragung, das Buch, bei all dem. also jetzt geht es um die Waffenrüstung Gottes hier. Gott rüstet uns hier aus. Er lässt uns nicht nackt in den Kampf trennen. Er rüstet uns aus. Und er sagt, bei all dem, bei all dem, also jetzt habt ihr alles schon aufgenommen, Helm und so weiter, all das Sagt: Nehmt auch den Schild des Vertrauens. Und das ist im Griechischen ein Langschild. Also das deckt dann den ganzen Menschen. Gut, wenn du zwei Meter bist, vielleicht nicht. Aber mich würde es noch gut abdecken. Das ist auch ein Vorteil, wenn man nicht so groß ist. Schild des Vertrauens, fest in die Hand. Fest, siehst du das? Hast du gesehen, was hier gesagt wird? Der Herr wird es dir dann einfach in die Hände drücken. Was steht da? Wir müssen es nehmen. Wir müssen es nehmen. Und was macht dieses Langschild, wenn du dich dahinter versteckst? Was macht es? Es ist in der Lage, alle Feuerpfeile, interessant, oder? Feuer, nicht Pfeile, einfach Feuerpfeile. Alle Feuerpfeile des Bösen abzuwehren. weißt du, was mir das zeigt? Gott ist immer mit mir. Er ist vor mir. Er ist hinter mir. Er ist neben mir. Er ist überall. Er ist Gott. Er ist da. Er ist da. Und weißt du was? Jetzt wird es noch getoppt. Kommt noch besser. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, ist der Beistand des Heiligen Geistes. Also der ist nicht nur vor dir, hinter dir, neben dir, überall. Er ist auch in dir, wenn du ihn lässt. Und nur ganz schnell, ich muss das schnell machen, wir wollen noch beten miteinander. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ich gebe euch zwei Bibelstellen, du kannst du zu Hause in Ruhe nachlesen. Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, Jesus groß zu machen, Jesus zu verherrlichen. Das ist seine Aufgabe. Er wohnt in uns. Und wenn wir es zulassen, wird er Jesus groß machen. Er wird uns daran erinnern, was Jesus gesagt hat. Er wird uns Jesus zeigen, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und das Zweite, in Johannes 14, Vers 26, Johannes 14, Vers 26, er wird die Worte Jesu betonen. Er wird uns daran erinnern. Also wenn es einen gibt, den ich brauche in diesen Widerständen, dann ist es der Heilige Geist. Weil er wird mich immer auf Jesus hinweisen und er wird die Worte Jesus in mein Leben hineinsprechen, er wird sie groß machen in diesem Moment. Und was für eine geniale Verheißung haben wir doch hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Hey, wie lange willst du noch in deiner eigenen Kraft kämpfen? Wie lange willst du noch in deiner eigenen Kraft kämpfen? Wenn der Herr dir seine Kraft verheißt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Das verheißt er uns hier. Und wir kämpfen in unserer Kraft. Hey, Leute, was ist das anderes als das, was wir gelesen haben in Jeremia? Wir drehen uns weg von der Kraftquelle und versuchen in der eigenen Kraft die Dinge zu managen. Das machen wir eigentlich. Die Kraft ist ja doch ausgerüstet. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Diese Kraft befähigt uns. Was macht ein Zeuge vor Gericht? Er sagt, was ist. Er sagt nicht, was die Leute hören wollen, hoffentlich. Er sagt, was ist. Darum steht er vor Gericht. Und wie oft stehen wir vor Gericht? Jetzt sage mal Christ, was denkst du darüber? Bin ich jetzt Zeuge oder bin ich nicht? Was du, was ein Zeuge nicht muss? Er muss nicht alles logisch erklären. Er muss einfach bezeugen, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Er muss bezeugen, was sein Leben ausmacht. Er muss nicht alles logisch erklären. Aber er muss Zeuge sein. Und habt ihr gesehen, was Jesus hier sagt? Das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, er ist hier heute Morgen und er möchte dir begegnen und er möchte mir begegnen. Er möchte jeden von uns ausrüsten. Er möchte jeden von uns ausrüsten, mit dieser Kraft Zeugen zu sein. Er möchte jeden von uns stark machen, an Gott festzuhalten. Habt ihr noch den Zusammenhang aus Daniel 11 irgendwo im Hinterkopf? Das Volk aber, das seinen Gott kennt, wird stark bleiben. Jetzt verbindet das mal mit der Aufgabe des Heiligen Geistes. Das ist seine Aufgabe. Jesus groß zu machen. Sein Wort groß zu machen. Das heißt, ihn besser kennenzulernen. Wer seinen Gott kennt, der wird stark bleiben. Das ist das Angebot, das Gott uns heute Morgen macht. Der erwartet von uns nichts aus uns selber. Aber was er eigentlich erwartet, sind Menschen. Frauen und Männer, die vor ihnen stehen und sagen, Herr, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Hilfe. Es geht nicht aus uns. Wir drehen uns weg von diesen Götzen. Wir drehen uns weg von diesen falschen Prioritäten. Wir kommen zu dir. Und wir öffnen uns für deine Kraft und für deine Gegenwart. Weißt du was? Wenn wir das tun, kommt er. Dann kommt er? Er kommt mit seiner Kraft. Lass uns aufstehen miteinander. Lobpreiser bitten, dass sie nach vorne kommen. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn du irgendwo in diesen Stufen drin aufgegeben hast, der Konfrontation, der Einschüchterung, der Bedrohung, wenn du dich entschieden hast, wegzugehen von dieser Quelle des lebendigen Wassers, von der Quelle der Kraft, einfach weil du Angst hast, was dann kommt, und du hast dich hingedreht auf irgendetwas menschlich Erklärbares, was weiß ich, dann drehe um heute Morgen. Dreh um. Sag dem Herrn, Herr, ich will zurückkommen zu dir. Herr, ich will zurück zum echten, zum lebendigen Wasser, zu dieser Kraft deines Geistes. Also wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, hey, ich brauche diese Kraft, ich will diese Kraft empfangen heute Morgen, dann lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen vor dem Herrn. Wir werden das so machen, dass wir den Herrn noch einmal anbeten, miteinander werden den Raum noch einmal öffnen, ihn zu ehren und zu preisen. Und wenn du etwas klar machen möchtest mit dem Herrn, sei es eine Prioritätenschift, sei es diese neue Offenheit auch klar zu machen, ich bin hier Geist Gottes, erfüll mich. Ich will ein Zeuge sein. Ich will ein Botschafter sein. Ich will stehen mit dir und für dir. Rüste mich aus dazu. Dann lade ich dich ein, dass wenn wir den Herrn anbeten, dass du hier nach vorne kommst, aus deiner Reihe kommst und so vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Statement ablegst. Die unsichtbare Welt schaut uns zu im Moment. Und die sehen dein Statement. Und die sehen, da ist deine Frau, das ist ein Mann. Die haben sich entschieden, klar mit Gott zu gehen und in der Kraft des Geistes zu gehen. Das ist ein starkes Zeugnis. So lass uns Jesus anbeten. Und wenn du gerne eine Begegnung mit dem Herrn haben möchtest, heute Morgen hier, dann komm einfach nach vorne, bete mit mir zusammen an, öffne dein Herz. Jesus wir kommen und wir dich berühren. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info at Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.